0: Witam Państwa w programie poświęconym fotowoltaice, solarom. To czy to się opłaca, jak to działa i czy faktycznie warto zainwestować w tę technologię. E, Państwem moim gościem jest Jakub Wiech z Energetyki24. Witam Pana. Dzień dobry. Jak to wygląda tak naprawdę? Bo jeszcze parę lat temu z, y, można było przeczytać, usłyszeć, że wydajność solarów jest bardzo mała, tam rzędu 5% i y, 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 generalnie się to mało opłaca. W tej chwili idzie program rządowy y, fotowoltaiczny dopłaty? Czy to ma już teraz sens? Czy to jest znowu państwowe wypychanie pieniędzy w kieszeniach korporacji?
1: Otóż generalnie, jeżeli chodzi o ten wskaźnik wydajności instalacji fotowoltaicznych, to tutaj dużej rewolucji nie było. Mamy pewną poprawę, natomiast cały czas te instalacje są dosyć mało wydajne, jeżeli spojrzymy na to, w takim rozliczeniu rocznym, bo po pierwsze no, one pracują tylko przez ten czas, kiedy świeci słońce, a po drugie nawet jeżeli świeci słońce, to często dochodzą do tego różne czynniki, które obniżają wydajność paneli fotowoltaicznych, czyli na przykład zachmurzenie, opad atmosferyczny, zbyt wysoka temperatura. To wszystko może wpływać na wydajność tych instalacji. Natomiast biorąc pod uwagę spadek ich ceny, który był odnotowany w ostatnich latach oraz fakt, że na rynku pojawiło się bardzo dużo możliwości wsparcia z kilku programów rządowych, no to dla takiego przeciętnego Kowalskiego własne panele fotowoltaiczne stają się coraz bardziej opłacalne i to widać na wskaźnikach dotyczących potencjału mocy zainstalowanych w tej technologii w Polsce. W ciągu zaledwie roku ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce skoczyła o 170%. To są dane z czerwca tego, tego roku w porównaniu do roku Czerwca roku 2019 no my mamy skok o 170%. Co ciekawe ilość mocy zainstalowanych w rosła nawet pomimo pandemii koronawirusa i w tym momencie mamy mniej więcej 2 gigawaty mocy zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych w Polsce. Według planu z polityki energetycznej Polski do 2014 roku, tego nieoficjalnego dokumentu cały czas, mamy do końca bieżącego roku mieć 2,3 gigawata w fotowoltaice i jesteśmy na najlepszej drodze, żeby przebić ten wskaźnik i mieć znacznie, znacznie więcej, jeżeli ten trend się utrzyma, a wszystko wskazuje na to, że się utrzyma. Dlatego, że po prostu fotowoltaika jest w tym momencie tania i taka instalacja średnia, przydomowa o mocy, że mniej więcej trzech 4 kW, no to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, z czego możemy pozyskać pięć tysięcy złotych nawet tytułem dopłaty oraz rozmaite ulgi podatkowe, więc całość może się zwrócić nawet już po 4-5 latach użytkowania. Także co zaczęli dostrzegać po prostu plusy tego rozwiązania i staje się ono coraz bardziej popularne. Mamy wysyp firm zajmujących się fotowoltaiką i ich, tych instalacji po prostu przybywa.
0: Jakie to dopłaty? Bo to 5 tysięcy to jest dość, dość znana sytuacja, a dopłaty jakiego typu? Skąd można je pozyskać?
1: Tak naprawdę na rynku istnieje kilka programów, z których Polacy mogą skorzystać w zależności od tego, do czego będzie im służyła ta fotowoltaika. No, takim hitem jest program Mój Prąd, który oferuje dopłaty do instalacji fotowoltaicznych do wysokości 5000 zł. Podobne instrumenty w postaci ulg modernizacyjnych Oferuje także program e, Czyste Powietrze. Mamy też program Energia Plus, e, a rolnicy mogą skorzystać z e, w, środków programu Agroenergia. Jest też cała siatka dopłat i rozmaitych ułatwień, które przewidują samorządy, poszczególne samorządy, po prostu widząc, że, że instalacje fotowoltaiczne mogą pomóc na przykład w redukcji tutaj w ubóstwa energetycznego, czy, czy nawet wciągają to w walkę ze smogiem. No, To wszystko jest... Oparte o nowelizację też ustawy o źródłach odnawialnych, w której z 2019 roku, gdzie rozszerzono grupę beneficjentów tych różnych mechanizmów ułatwiających instalację, budowę instalacji fotowoltaicznych, poszerzono po prostu definicję prosumenta, uproszczono procedurę aplikowania i budowy takiej instalacji, nie trzeba dokonywać tylu formalności co poprzednio przez wejściem nowelizacji, jeżeli chce się postawić przydomowe panele fotowoltaiczne, nie trzeba przygotowywać projektu dla instalacji poniżej mocy 6,5 kW, jest tam też przewidziane po prostu odliczenia podatkowe, co również zachęca, więc no to wszystko spowodowało, że zainteresowanie skoczyło, no i samo... Sama promowanie tych rozwiązań przez rząd, zwłaszcza przez Ministerstwo Klimatu i wychodzenie z rozmaitymi ułatwieniami, jak chociażby właśnie składanie wniosków dofinansowania przez internet, no to, to, to to zagrało i po prostu te, te moce rosną i, i fotowoltaiki jest w Polsce coraz więcej. Pytanie, te programy może łączyć ze sobą? Zdaje mi się, że można to połączyć w ten sposób, że można skorzystać z dopłaty i z odliczeń z różnych programów. Chciałbym to dokładnie, dokładnie sprawdzić, jak literalnie brzmi to w, 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 w tych dokumentach, natomiast to wszystko jest zapisane na stronach internetowych, które są dostępne, zwłaszcza na stronach programu Mój Prąd. Tam w lutym tego roku Ministerstwo Klimatu chwaliło się, że, że właśnie wychodzi z taką inicjatywą maksymalnego uproszczenia i z zgromadzenia wszystkich informacji właśnie na tej witrynie, więc tam jest to dostępne i każdy zainteresowany może zbadać, jakie korzyści będzie w stanie czerpać właśnie z, z instalacji fotowoltaicznej.
0: Ile kilowatów potrzebuje takie przeciętne gospodarstwo domowe? Upułłby się dom, nie wiem, 80, 100 metrów, trzy
1: osoby? Jeżeli chodzi o używanie takich paneli w właśnie w warunkach przydomowych, to tutaj unikałbym jednoznacznego wskazywania, jaką moc, jakiej mocy potrzeba, bo te panele nie pracują cały, cały czas, więc tutaj nie mam możliwości zasilania samego gospodarstwa wyłącznie z nich. To odbywa się wszystko na zasadach bilansowania, to znaczy budując panele fotowoltaiczne przy, na, na swoim dachu. Inwestujemy w moce, to jest średnio od 3 do 4 kW, i podczas maksymal, maksyma, okresu maksymalnej wydajności takich paneli i tak wytwarzamy zbyt dużo energii, żeby ją konsumować w ramach naszego gospodarstwa domowego. Ta autokonsumpcja wynosi mniej więcej 1.5 piątą czy, czy 1 czwartą energii, którą generują te panele, i wytwarzany z nich prąd jest przesyłany do sieci, która, można powiedzieć, pełni rolę takiego wirtualnego magazynu. To po prostu my oddajemy część wyprodukowanej przez nas energii do sieci elektroenergetycznej, tej ogólnokrajowej, i ona dociera do innych odbiorców. Natomiast w to w rozliczeniach z naszym dostawcą energii elektrycznej wygląda tak, że my potem odbieramy tą nadwyżkę, którą wyprodukowaliśmy, oczywiście wirtualnie, bo to nie są fizycznie te same elektrony, które wygenerowaliśmy, ale wirtualnie odbieramy tą nadwyżkę wyprodukowanej energii w ramach rozliczeń, kiedy my potrzebujemy, kiedy na przykład właśnie jest noc, nie świeci i nasze panele nie generują prądu, to my wtedy odbieramy, korzystamy z sieci i ten prąd wyprodukowany jakby do nas wraca, więc odliczamy naszych rachunków. No, i tutaj, w zależności od tego, na jaki okres rozliczeniowy umówimy się z naszym, z naszym sprzedawcą energii, no to tutaj można się mówić na, na kilka miesięcy, można się mówić na rok, i wy, w zależności od tego, tak są obliczane nasze Nasze rachunki za, 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 za energię elektryczną. Zazwyczaj to się odbywa w tych 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych, no i to pozwala nam zaoszczędzić taki, takie funkcjonowanie właśnie w oparciu o przydomową instalację fotowoltaiczną, pozwala nam zaoszczędzić mniej więcej 2000 zł rocznie, więc taka instalacja, której koszty można powiedzmy przyjmijmy, że, że, że to będzie około 15 tysięcy złotych, no to po. Minus z, 5 tysięcy, kolejne 5 tysięcy z innego tak, programu. To mniej więcej tak, to znaczy to, to mniej więcej po, po, po kilku latach, już nawet po 4-5 latach może się zwrócić, może po prostu za siebie zarabiać. Takie panele fotowoltaiczne pracują do 25 lat, więc tutaj po, po tym przejściu tego pierwszego okresu, kiedy on się zwraca, ta, ta, ta instalacja, już potem tylko po prostu zarabiamy dzięki energii ze słońca.
0: O ile może spać rachunek teoretycznie? No, nie wiem. im 500 zł, używamy fotowoltaiki? Uf,
1: na, tak w skali na... roku mniej więcej zaoszczędzić na tym można około 2000 zł. Tak w stosunku do takiego klasycznego gospodarstwa, domowego mniej więcej tak, tak szacują to osoby, które zajmują się liczeniem tego typu oszczędności, natomiast to, to, to oczywiście zależy przede wszystkim naszych warunków od tego ile możemy mocy zainstalować od tego jak nasłonecznioną mamy działkę czy, czy podwórko od tego jak będzie wyglądał też dany rok jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne no ale mniej więcej około 2000 zł możemy zaoszczędzić w skali roku na takiej instalacji
0: Sceptycy mówią, że energia słoneczna, fajny pomysł, tylko że w Polsce mało wydajny, gdyż w Polsce non stop są chmury, jest ciemno, jest mrok, wiadomo mrok faszyzmu, tak? ale w, jak to wygląda w, 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 w praktyce? Czy faktycznie ten krótki okres dużej operacji słońca na naszym terenie może przynieść długofalowe korzyści dla, dla gospodarstw?
1: Ten okres wcale nie jest krótki, to znaczy oczywiście nie jesteśmy Hiszpanią czy krajami Magrebu, natomiast mamy podobne warunki słoneczne do takich, które mają Niemcy i tam fotowoltaika robi prawdziwą furorę, jeżeli chodzi w ogóle o system elektroenergetyczny i jest to bardzo ważny segment niemieckiej energetyki, który no ratował Niemców wielokrotnie przed takim kolapsem energetycznym związanym z flautą, czyli okresem, kiedy nie wieje wiatr. I w Polsce można cały czas opłacalnie stawiać fotowoltaikę korzystając z naszych warunków słonecznych. Oczywiście to w, wtedy musimy liczyć się z tym, że, że te panele będą pracować przede wszystkim w miesiącach letnich i to wtedy będziemy generować te nasze nadwyżki, które potem w sezonie zimowym, jesiennym będziemy sobie odbierać. Natomiast nasze warunki słoneczne są dobre do rozwoju takiej przydomowej fotowoltaiki i nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, by takie instalacje zakładać. I co więcej, biorąc pod uwagę naszą sytuację, jeżeli chodzi o cały system elektroenergetyczny, to fotowoltaika, dostatecznie dobrze rozbudowana, może pełnić rolę takiego zaworu bezpieczeństwa właśnie w miesiącach letnich, już patrząc przez, przez matę właśnie całego systemu. Nie tak dawno temu, 5 lat temu, w, 20, w sierpniu 2015 roku, mieliśmy zagrożenie blackoutem w Polsce. Mieliśmy wprowadzone 20 stopień zasilania. Z tego właśnie względu, że... wyjaśnimy
0: systemy... co to jest blackout, bo myślę, że nie wszyscy widzowie to wiedzą.
1: Blackout to jest sytuacja, w której dostawy energii elektrycznej są nagle przerwane na w fragmencie lub na całym obszarze e, kraju. Jest to po prostu nieprzewidziana awaria e, i pozbawienie dostaw e, do, energii elektrycznej dla e, poszczególnych grup odbiorców. I takie zagrożenie w polskim systemie było e, 5 lat temu, dlatego rząd prowadził e, awaryjne e, stopnie zasilane, ograniczając podaż energii dla niektórych grup odbiorców i przez to ratując system, bo tam doszło po pierwsze mieliśmy przestoje remontowe w niektórych jednostkach wytwórczych, mieliśmy też awarie w innych elektrowniach i to widmo blackoutu w sezonie letnim, czyli w, w tym okresie, kiedy zużywamy bardzo dużo energii ze względu na klimatyzację, ze względu na inne potrzeby energetyczne notowane właśnie podczas, podczas wysokich temperatur, no to powraca w, w, w poszczególnych sezonach. Może w tym akurat będzie powracało mniej ze względu na to, że nasza gospodarka jest trochę uśpiona cały czas po pandemii koronawirusa, no ale jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło niedawno w elektrowniach w Polsce, kiedy w ciągu jednego dnia doszło do awarii w kilku jednostkach wytwórczych, między innymi zalało elektrownię Bełchatów i z systemów padło nam tylko z tej elektrowni 2 gigawaty mocy, no to takie awarie mogą się przydarzyć i wtedy, jeżeli akurat nałożą się na czas zwiększonego poboru wskutek, wskutek właśnie wysokich temperatur, no to fotowoltaika, która wtedy operuje zazwyczaj na najwyższych poziomach wydajności może odciążyć ten system, może sprawić, że ubytek mocy no, będziemy, będziemy mogli zaoszczędzić te kilka bardzo cennych godzin i, i uz, z, aktywizować rezerwy systemowe i zapobiec wyłączeniom, bo, bo jeżeli zdarzy się tak, że podaż w systemu będzie zbyt niska względem zapotrzebowania, no to wtedy jeżeli nas nie uratuje import, to być może dojdzie do takiej sytuacji jak na przykład kaskadowe wyłączenie bloków, kiedy po prostu system straci stabilność i to jest oczywiście bardzo radykalny, bardzo drastyczny scenariusz, ale niestety możliwy i przed tym może ochronić nas inwestycja w fotowoltaikę. I Takie inwestycje są planowane, bo zgodzie, zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2040 roku na koniec tego okresu, na, na jaki jest planowany ten dokument, czyli za 20 lat w Polsce ma być 16 gigawatów w fotowoltaice. To będzie największy przyrost mocy bodaj ze wszystkich pojedynczych źródeł energii. No, dla porównania dodam, że w tym momencie w elektrowniach zawodowych na węglu kamiennym i brunatnym mamy 31 gigawatów, więc to daje skalę Jakie inwestycje są w Polsce planowane, jeżeli chodzi o fotowoltaikę?
0: Ten system, jeżeli dobrze rozumiem, działa tak, że mamy solar na dachu, prąd przechodzi przez, na, przez, na, przez nasz dom, dom z tego korzysta, a nadwyżki idą do sieci energetycznej,
1: tak? To znaczy, tak obrazowo można to właśnie przedstawić, że, że w, no, jakby sieć, sieć elektroenergetyczna to jest jedno wielkie naczynie połączone, złożone z różnych podmiotów będących wytwórcami i użytkownikami. Czasami łącząc te dwie role, czyli takim właśnie podmiotem jest prosument, czyli podmiot, który wytwarza jednocześnie energię elektryczną i ją konsumuje. Osoba, która ma na swoim dachu w panele fotowoltaiczne, jednocześnie wytwarza tą energię i ją konsumuje, więc można tak obrazowo po prostu przedstawić to w ten sposób, że energia wytworzona w panelach fotowoltaicznych wędruje przez tutaj dom poszczególnego odbiorcy do, do systemu elektroenergetycznego, i w ten sposób tutaj możliwe jest to bilansowanie. Trzeba to po prostu zrozumieć, to tak może to, to przedstawić dosyć skrótowo.
0: Okej, okay, y, następne pytanie. Okres wydajności tych, tych, tych ogniw słonecznych pa, paneli to jest 20 parę lat, tak? Tak. Jest. E, co ile lat się zmienia technologia w, w tej branży? Bo w, opcja taka, że planujemy coś na 25 lat, na przykład, nie wiem, za rok, za dwa w, nastąpi, nie wiem, nowa generacja tych, 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 tych solarów, może trochę niepokoić niektórych klientów tego rozwiązania.
1: W zasadzie ta technologia, którą teraz używamy, czyli ogniwa krzemowe, no to już jest używana od kilkudziesięciu lat. i no, jej, jej rozwój postępuje między połowy ubiegłego wieku, gdzie zastąpiła te ogniwa fotowoltaiczne budowane jeszcze w wieku XIX. Natomiast no, pod tym względem... W wieku XIX? Można... Już były wtedy ogniwa fotowoltaiczne. Pierwsze ogniwa fotowoltaiczne to jest końcówka Kto wieku XIX. Kto je wyprodukował? To chyba był Francuz, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, musiałbym sprawdzić. Natomiast w wieku XIX już powstawały ogniwa fotowoltaiczne, oczywiście znacznie mniej wydajne i oparte na trochę innych rozwiązaniach, no ale takie rzeczy jak energia wiatrowa, czy właśnie pozyskiwanie energii słonecznej, to nie są takie nowaliki, jak mogłoby się wydawać. No, wiatrowa jest stara jak świat, przecież wiatraki są znane od tysiącleci. Jest... Tak, więc najmłodszą naszą opracowaną metodą generowania energii jest energetyka jądrowa, która przez wielu jest uważana za, za staroświecką, przestarzałą, co jest dosyć zabawne. Natomiast wracając do tematu, no to tutaj pod tym względem raczej nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji, która sprawi, że te przydomowe instalacje, które teraz instalujemy, okażą się szrotem czy, czy, czy czymś, jakimś anachronizmem. Raczej bym się spodziewał... Nie
0: no, są, sąsiad ma lepszą. No, że to... Nie,
1: oczywiście, to zawsze, zawsze będzie tak, że u sąsiada słońce świecić będzie bardziej. Natomiast, Nie natomiast... mam na myśli
0: to, że po prostu dzisiaj wydajemy pieniądze, a na przykład za pół roku, za rok, za pięć lat wejdzie nowa technologia i nagle się okaże, że, tak, że mamy przestarzały sprzęt i musimy znowu wydawać
1: pieniądze. Istnieje takie ryzyko? Niewielkie. To znaczy oczywiście w miarę rozwoju tej branży, w miarę pojawiania się nowych rozwiązań i zwiększenia skali tych rozwiązań, będziemy doświadczać na przykład z spadku kosztów tego produkcji takich paneli fotowoltaicznych oraz pewnego zwiększenia ich wydajności, bo to też, też rośnie. Natomiast tutaj nie spodziewałbym się raczej wielkiej rewolucji. Być może rewolucja nastąpi na polu magazynowania energii w ciągu najbliższych dekad i to wtedy umożliwi nam już coś w rodzaju budowania takiego takiej własnej autarki energetycznej w ramach naszych gospodarstw domowych. To znaczy, że poszczególne domy będą miały przydomowe magazyny energii i dzięki panelom fotowoltaicznym będą mogły zasilać się zupełnie same przez pewien czas, nie korzystając w ogóle z sieci. I wtedy to będzie już zamknięte w obiegu elektroenergetycznym jednego gospodarstwa. Natomiast to jest taki sen przyszłości, o którym marzą przede wszystkim osoby postulujące zmianę miksu energetycznego w kierunku 100% OZE, więc to, to raczej też nie spodziewałbym się, że to jakoś czekamy na, na, na najbliższe kilka miesięcy, żeby to się wydarzyło, więc, więc tutaj nie spodziewałbym się czegoś tak przełomowego, co zrewolucjonizuje ten, ten przemysł, raczej, raczej myślę o stabilnym i, i stopniowym rozwoju w kierunku właśnie zwiększenia wydajności i spadku cen.
0: Na razie same plusy, jakieś minusy tego rozwiązania? Bo muszą być jakieś ja, minusy.
1: No, minusy, minusy są przede wszystkim takie, że, że żeby postawić coś takiego, trzeba mieć działkę odpowiednio naświetloną, to znaczy no, zdarzają się w Polsce miejsca gdzie słońce dociera w mniejszych ilościach i ze względu na różne, różnego rodzaju zacienienie. No Trzeba mieć też miejsce, żeby zainstalować te, te, te panele. Mieszkańcy bloków nie mogą na to liczyć, chyba że akurat ich spółdzielnia postawi sobie na dachu takie i To, to już się dzieje bodajże we Wrocławiu w Polsce. Więc to, to nie jest dla wszystkich. Trzeba mieć po prostu do tego warunki. Trzeba uzbroić się też w... Takie taką cierpliwość z tego, że, że w tym momencie z tego co słyszę, wiele firm jest zajmujących się fotowoltaiką jest wręcz przeładowanych z zamówieniami. Natomiast za każdym razem, kiedy decydujemy się na inwestycje w coś takiego, no to trzeba najpierw umówić się z przedstawicielem firmy instalacyjnej, który dokona pomiarów na naszej działce obliczy gdzie najlepiej postawić panele fotowoltaiczne, pod jakim kątem i jakie moce byłyby tutaj dla nas naj, najchętniej i najlepiej, najbardziej opłacalne. Więc to są takie badania wstępne, które trzeba przeprowadzić. Natomiast z takich no, minusów to, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę obecne, obecne systemy wsparcia gwarantowane właśnie na poziomie rządowym czy samorządowym, to trudno jest mi, mi jednoznacznie wskazać jakiś, jakiś minus. No, być może po prostu już w pewnej perspektywie, no, że po 25 latach trzeba będzie tą Instalacje po prostu zdemontować i, i zutylizować na. I kupić nową. Natomiast to jest, to jest taki pieśń przyszłości. Fotowoltaika jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o obniżanie przydomowych, domowych rachunków. Więc tutaj, jeżeli nie stanie się coś, jakiś taki czarny łabędź w postaci niesamowitego gradobicia, czy, czy jakiejś trąby powietrznej, która umówmy się, jeżeli tak, coś takiego nastąpi, to będziemy mieć chyba większe zmartwienia na głowie niż tylko panele fotowoltaiczne. No to, to jest dobra inwestycja i.
0: Pominęliśmy jakiś aspekt, czy to wszystko, co należy poruszyć w tym temacie?
1: Nie, myślę, że chyba wszystko. To już tak, tak kompleksowo, do tego mamy mechanizm, koszty i tak dalej, także jest OK. Tak Dobre. mi się wydaje.
0: Eee, na tym kończymy, dziękuję panu bardzo. Myślę, że wyjaśniliśmy widzom, na czym polega fotowoltaika, czy się opłaca i gdzie znaleźć na nią pieniądze. Eee, panie Jakubie, to była jak zwykle ogromna przyjemność, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za ciepłe przyjęcie. Czytałem komentarze pod pierwszym moim wystąpieniem. Było mi bardzo miło. Mnie również. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu
0: z Jakubem Wiechem i nie tylko. Żegnam Państwa.